0: Olá para você que acompanha o podcast Prosa do Campo. Neste episódio, falamos sobre as perspectivas para a área de trigo para a safra 2021. Os convidados foram o gerente regional da Emater de Frederico Westphalen, Luciano Schwers, e o assistente técnico regional, Luiz Ângelo Poleto, da Emater de Erechim. Acompanhe.
1: Você é empreendedor do agronegócio e precisa melhorar os processos de comunicação dentro da sua empresa e diante do seu público? Precisa repaginar a forma de comunicar os seus produtos e serviços para o agro? Nós podemos lhe ajudar. Nos chame pelo WhatsApp 559 99604053 ou pelo fone 54 0098 e solicite um orçamento. Conheça o trabalho da Novo Rural, a comunicação a serviço do agro.
0: Olá, boa noite, boa noite a todos que estão conosco pelos canais da Novo Rural. Quarta-feira, dia 2 de junho, é, estamos aí para mais um episódio da Novo Rural Lives, nossa série de conteúdo com entrevistas ao vivo é, pelo nosso YouTube, em, em youtube.com.br novo rural, e também no facebook.com.br NovoRural. Bom, hoje a gente vai falar novamente sobre safra de inverno, né? A gente está aí no com já é, é, a área de trigo sendo implementada, outro, outras culturas também é, dessa estação mais fria do ano, né? a gente vai falar um pouquinho sobre essas perspectivas para mais um ciclo produtivo. É, especialmente nesse ano, a gente está com cotações bastante em alta, com certeza esse é um fator que sempre é, soma bastante para o produtor tomar essa decisão é, na hora de decidir, né, obviamente pelo, pelo trigo também é, na safra de inverno, é, mas a gente vai entender também que outros fatores que podem estar influenciando, né, porque a gente sabe que normalmente é um conjunto é, de, de questões aí que, que influenciam essa, que impulsionam, né, essa decisão do produtor. É, para trazer aí esclarecimentos e, e, e luz para esse tema, a gente conta com dois participantes super especiais aí para a gente, o Luciano Schweres, que é gerente é, regional da Imatéria lá de Frederico Westphalen, e também o Luiz Ângelo Poleto, que é gerente da matéria de Erechim. É, Luciano, seja muito bem-vindo, satisfação falar contigo nesta noite de quarta-feira, pré-feriado, né, mas que toparam aí estar com a gente gerando um pouquinho mais de conteúdo e levando informação para o produtor.
2: Boa noite, Graça, boa noite a todos, a equipe da Novo Rural, uma grande satisfação, cumprimentar também aqui o Poleto, nosso colega é, do Regional de Erechim, cumprimentar também de maneira muito especial a todos que nos acompanham, que vão poder é, trocar aí essas informações, experiências conosco nessa noite.
0: Bacana. Poleto, também agradeço muito o convite, é, obrigada por estar com a gente aí também compartilhando informações da região de Erechim.
1: Boa noite, Graciele e o Luciano, gerente aí de Frederico, eu quero agradecer a oportunidade de a gente uh, falar sobre a uh, Grãos de inverno, né? ah, uma alternativa muito boa para nossa região, que está crescendo né? a área de plantio. Existe uma tendência de, de aumentar a área de plantio em relação a anos anteriores, ah, não só proporcionado pelo, pelo preço né, do produto, mas também ah, pela tecnificação que o agricultor começa a obter.
0: Bacana, bacana. Ah. Aproveitando hoje que a Imater também está em momento de comemoração, né, 66 anos da Ascar, a gente cumprimenta em nome da Novo Rural também, em nome de, e do Luciano e do Poleto, obviamente, todos os demais colegas é, da instituição, deixa o nosso abraço para a direção é, e para cada um que faz acontecer uh, aí com a Imater também, né, levando assistência técnica de qualidade pública gratuita para o produtor rural. É, dando início aí a nossa a nossa conversa então de hoje né Luciano a gente sabe né que a gente, o pessoal está nesse nessa fase de monitorar justamente essa expectativa diária para o trigo provavelmente nos próximos dias a gente vai ter mais dados oficiais até a gente está se adiantando um pouquinho aqui com essa análise da região é, mas eu gostaria de ouvir né como é que tá essa perspectiva para a região de Frederico Westphal a gente sabe que tem áreas bastante importantes quando a gente fala em, em grãos né ali na, na em Palmeira das Missões, enfim, municípios com áreas bastante é, consideráveis, né? E também, se você já tem acesso a algum dado do estado, que tu possa adiantar um pouquinho para a gente, eu considero importante. É, fica à vontade aí para trazer, então, o que, que a gente pode esperar, né, uh, para essa safra de inverno, uh, principalmente para o trigo.
2: Muito bem, é, com certeza, todos os anos, a gente tem um uma programação né, das nossas áreas, das nossas lavouras. E os agricultores buscam também olhar, além do, da estratégia de manejo, além deste cenário que envolve o sistema de produção, também fica de olho no mercado, fica de olho nas é, tendências climáticas. E esse conjunto, né, Grace e Poleto, ele, ele está bastante favorável e traz para esse ano um cenário de retomada aí de algumas áreas de trigo, eu destaco que na região do Frederico a maior área cultivada que a gente teve nos últimos 10 anos foi em 2014, nós tivemos mais de 135 mil hectares aqui na região, e esse ano de 2021 a área ela poderá chegar muito próxima disso de novo, né? a gente ainda está consolidando, aqui os dias iniciam né, os registros dessas áreas, e o próprio, a própria central, né nosso escritório central de Porto Alegre, também prepara sempre agora, na primeira quinzena de junho, a divulgação destes dados oficiais. Então, hoje nós estamos aí com aproximadamente 89%, 90% né, da, da estimativa concluída, das amostras né, avaliadas, e já é possível dizer que vamos ter uma área aí superior a, a 120 mil hectares aqui na nossa região do Frederico Westphalen, um aumento que deve de ficar entre 17% e 20%, né? o que acompanha praticamente o estado, que também deve de passar de um milhão de hectares. É, isso é importante, é um cenário que todos entendem, um cenário que gera e gira muito dinheiro, né? porque nós estamos com o mercado aqui sim, então os insumos também entram nessa mesma tendência, há uma procura bastante intensa ainda por alguns insumos, muitos produtores acabaram deixando também para adquirir na hora de fazer o uso, o caso de herbicidas está tendo até alguma dificuldade para encontrar alguns herbicidas agora nesse momento, e também a questão dos fertilizantes, que em decorrência aí dos valores, né? então o produtor tentou buscar encontrar o um encaixe, e isso agora, então, iniciado aí a nossa, o nosso zoneamento, a nossa, nossa região já desde o dia 20 de maio, em alguns municípios já está aberto o período de zoneamento, mas, de maneira geral, e na maior parte dos municípios, a partir desse dia 1 então, estamos no segundo dia, e o que a gente já observou entre ontem e hoje, em alguns municípios, claro, onde não teve chuva hoje, é já a ocorrência da semeadura, né? Então, o pessoal está aproveitando as condições e de olho na previsão do tempo, que a partir de agora ela é, é um, um, sempre é essa a expectativa, né? Eu quero semear em boas condições, vem uma boa chuva, germina, estabelece a lavoura.
0: Tá certo, bacana. É, é, até, hoje até eu dei uma conferida antes no nosso portal, o levantamento que a gente faz Sim. diariamente né, das cotações o valor da saca né, do trigo tem ficado aí entre R$ 82,00 e R$ 85,00 né, na região que a gente atua e que a gente reúne esses dados. Então, é, esse, valor, esse preço já tem se mantido há, há, há um bom tempo, né? é, não tem nem como se comparar né, com, com outros anos que, que né, era bastante abaixo disso. É, Poleto, na região de Erechim, é, como está a expectativa em relação a esses números? Né? Uh, e também, se, se quiser compartilhar para a gente aí que, que município que mais se destaca também, em termos de área, enfim, o que, que é, tem se esperado também para esse, esse ciclo. E eu sei que vocês é, monitoram outras culturas de inverno, né, também, então, se tiver alguma outra cultura que, que o senhor tem considerado, assim, importante do ponto de vista que tem chamado a atenção é, por esse, é, esse investimento do produtor, né?
1: A nossa região direitinho, área geográfica, no caso, ela é menor do que Frederico, né, nós temos, são 32 municípios que fazem parte do nosso regional e, e uma área aproximada uma, total de 650 mil hectares. E desses 650 mil hectares, 320 ah, aproximadamente são usados como cultura de, de, de verão, né? Esse ano nós tivemos a, a maior safra da história e recursos financeiros aqui da nossa região, não, não em produção, porque... Tivemos, assim como a região do Luciano teve problema sério com o milho, nós também aqui tivemos esse vale do Rio Uruguai, todo teve. Né? E, e a gente tem trabalhado, procurado ah, atingir uma área de, de trigo e de culturas de inverno né? de no mínimo 100, ah, 100 mil hectares. A, a gente sonha com isso, que seria um terço do que se planta de grão no verão, mas não estávamos conseguindo isso a média da, da área plantada de trigo aqui na região é de em torno de 30 mil, 32 mil hectares nós, isso é a média e de cevada em torno de 8, 9 mil hectares aveia branca em torno de 8, 9 mil hectares mas esse ano nós vamos ter um incremento muito bom muito grande, principalmente no trigo nós vamos chegar a 44.550 hectares de trigo o que daria um aumento de de 27% da área do ano passado, e do, na cevada também vão aumentar em torno de 20%, chegando a, a 10 mil hectares, e a veia branca vai permanecer em torno de 10 mil hectares. Ah, nos últimos anos, o ano que nós tivemos produtividade bem alta, foi do ano de 2019, no trigo, né, ano que nós tivemos uma produtividade média aqui de 55 sacos por hectare, eh, a... a a cevada também chegou a isto, mas uh, na época o preço não estava favorável, estava 38, 40. Né? O ano passado, a produtividade do nosso trigo chegou a 45, mas o pessoal vendeu a 74. Né? E agora, com essa expectativa de preços favoráveis, como está aí, né? uh, então é, existe essa, essa tendência de aumento. Eu acredito que porque a média de aumento do Rio Grande do Sul vai ser em torno de 18% da área de culturas de inverno. É, e nós aqui, nós vamos chegar bem mais esse ano, vai dar um pouco mais. E se a gente conseguir uma produtividade boa, né, como a de 2019, e com qualidade de grão igual ao ano passado, ano passado não tivemos produção, muita, mas tivemos uma excelente qualidade do grão. Então, produtores aí atingiram o valor máximo de pH, na, na cultura do trigo e nós tivemos ali alguns danos na cultura ah, ocorreu algumas geadas fora da época além da sequinha que ocorreu no final do ciclo da cultura do trigo, então a gente está vendo que eu acredito que vai passar dessa área que nós estamos divulgando no momento daqui um pouco, talvez não este ano, mas o ano que vem nós possamos chegar a uma área de um terço né, da área que nós plantamos de grão no verão, que seria, isto é o sonho nosso, né? É, se a gente conseguir adicionar mais 20, 30 mil hectares na cultura, que tem espaço para isso na região, nós estaria colocando recursos financeiros na nossa região e no Estado, uh, recursos de, de orçamentos de algumas prefeituras da nossa região. E é, é para isso que se trabalha. Tem um grupo, o Luciano é um técnico... É, além de gerente, o técnico tem bastante conhecimento, né? E que trabalha bastante isso também, né? Para a gente conseguir uh, fazer com que o agricultor plante mais culturas de inverno.
0: Tá certo, tá, tá certo. certo. Pois é, para a gente entender, Luciano, uh, esse, esse contexto todo de clima, o que, que vocês também têm visto né, uh, uh, em relação a isso que fica de, uh, de, de expectativa mesmo para a safra? Porque, claro, o fator uh, cotação sempre soma muitíssimo, porque, é uh, óbvio, uma cotação em alta ela é atrativa, é, né, você tem uma perspectiva de vender o produto agrícola por mais e é natural. Mas, quer dizer, uh, tem um, um outro contexto um pouquinho mais amplo que, isso? O que, o que Como é que tu tem percebido isso, né, vocês de extensão uh, tanto junto ao produtor quanto com as análises que vocês têm feito enquanto matéria
2: Esta manhã ainda, o nosso diretor Alencar Paulo Vigieri, estive uh, na, na Índia também, falando um pouco desse momento, né, dessas condições uh, tendências e um pouco da, 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 da estiagem que a região vive, né, Hoje a estiagem que a gente vive ela é em decorrência de praticamente mais de 12 meses, 14 meses, aí com precipitações que não atingem níveis para reposição hídrica do lençol freático. No entanto, para as condições deste inverno que a gente se aproxima, agora né, 21 de julho em diante, a tendência é que tenhamos sim um inverno mais úmido, né? E a gente já tá vendo isso, a, a frequência de entradas de massas de ar. É, com a ocorrência de chuvas, ela tem sido é, maior e associado também, né, Gracie, é, a informação de que nós estamos no período de neutralidade quanto ao efeito ENUS, que é isso. A neutralidade, ela significa que nós vamos ter condições muito próximas daquilo que é normal, ou seja, o inverno normal para nós é um inverno frio e úmido, é, é isso mesmo. Então, essa é a tendência que a gente tem. É, observando aí um pouco o que alguns analistas de clima têm falado, né, o pessoal coloca uma preocupação especial para o mês de agosto, que sempre é um mês muito perigoso ainda em termos de geada, por isso que é muito importante por posicionar adequadamente os materiais, é, esse é o ponto que a gente chama atenção no dia a dia, é, é um ano que ninguém quer plantar é, segura agrícola ou pro agro. É um ano que todo mundo quer plantar a cultura bem plantada para ter receio. E o Poleto destacou né, alguns pontos muito importantes, inclusive essa dinâmica de preço. Ainda no, no ano passado, na safra 2020, a gente teve muito trigo que foi travado o preço lá no período é, de, de, de compra dos insumos nos lotes, né, a R$ 50, R$ 45. Reais. Esse ano praticamente não se travou o preço, e a perspectiva aí é de que o agricultor vá ter um, uma venda melhor do que foi em 2020. Né? Então, a projeção ela é extremamente interessante. É, o trigo entra em várias, várias situações, a gente está vendo é, a safra do milho não só o nosso milho safra aqui, que foi ruim, agora a segunda safra, Paraná, e, e seguindo aí na Mato Grosso, tem, tem tido muito problema, então há uma tendência de escassez de grãos, de cereais, é o caso do milho, e aí o trigo vai entrando, vai ganhando espaço, né, desde na alimentação humana como animal, e é um momento importante da gente chamar a atenção, tá, é, tendência de inverno, úmido e frio, frio, aquele que se mantém, né, aquele que, geralmente, nós não gostamos tanto, né, vem aquele frio, fica aquela semana, gelada, e mais uma chuva, é, e, e aí também entra a importância da gente manter sempre o olhar com questão de doenças, né, com mais umidade, e, e aí entra toda uma dinâmica também de posicionamento dos materiais, porque dentro dessas projeções apresentadas até então, há, sim, riscos aí, apontando algumas tendências de geada para o mês de agosto, podendo até chegar ao final de agosto isso. Claro, ninguém tem essa bola de cristal aí na mão agora, e seria, assim, uma, uma, uma informação muito valiosa poder trazer isso, né? Mas a gente sabe que isso acontece. É, ano passado nós tivemos isso, né nós tivemos a geada... É, próximo do dia 20, 21 de, de agosto, 24, por aí, uh, 2018, a gente também teve uma geada lá pelo dia 26 de agosto, então é, é muito comum uma geada no mês de agosto. E aí o produtor tem a informação, aquilo né, que a gente passa para os nossos técnicos que vão para o campo, que é qual é o tempo entre a emergência da cultura no campo e o período de floração. É com base nisso também que a gente precisa fazer o nosso planejamento. Eu não posso colocar uma, um material que é extremamente rápido, que em 70, 72 dias já emite, a, 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 já começa a fase reprodutiva e vai estar tá coincidindo lá com esse período aí, meados de agosto, que é extremamente perigoso ainda para o corrente de geadas. Isso é planejamento. Então, é um bom momento para a gente falar disso. Bacana,
0: bacana. É, quando a gente fala disso, é, de planejamento, né, Uh, a gente já conversou em outros momentos e, e nos bastidores também é, em relação a essa importância do trigo é, no sistema de produção né e tudo mais uh, Poleto como é que vocês têm trabalhado isso e na sequência também gostaria com Luciano também compartilhar a sua opinião né sobre sobre isso porque é, é muito falado esse planejamento mais a médio e longo prazo é, a, né, em cima de estudos, do quanto isso auxilia o produtor a, a, a gerenciar o custo que ele tem né, durante o ano e tudo mais. Uh, será que esse ano, tendo em vista esse cenário mais favorável, vai ser um ano aí para a gente quebrar um, po um pouquinho alguns paradigmas também em relação a isso? Né, o senhor comentava de um certo otimismo também para daqui a pouco o um movimento não só desse ano, mas uma safra né, sequente lá em 2022 e tudo mais. Então, eu gostaria de entender o, o que, que vocês têm visto também, né? uh, tanto do ponto de vista da assistência técnica como uh, levar esse tipo de informação né, para o produtor, mas também esse movimento todo na cadeia produtiva de uh, visualizar e o trigo, ou uh, outros cereais de inverno, como uh, mais importantes né? e, e realmente ter uma área mais considerável.
1: Na nossa região aqui, nós temos um, uma situação assim de, de, de clima Uh, uma parte do nosso território, ele é muito parecido com a região do Frederico, essa região aqui que, que é uma região que vem de Marcelino, Ramos, e passa todo o vale do Rio Uruguai, e vai ter Val Grande, e, e a região do Frederico, ela tem um clima muito parecido conosco aqui, que é esse vale do Rio Uruguai, e essa região aí, ela tem sofrido muito, uma seca, a estiagem foi muito mais forte. Ultimamente, todas as estiagens que ocorreram, elas foram fortes nessa região. Nós aqui tivemos, no último ano, aí, por exemplo, uh, de, se a gente pegar a Erechim para baixo, em direção aos lagos, aos rios, tiveram atraso no plantio de soja, uh, tiveram perdas quase totais no milho, né? E de para cima, que é essa região que é o, tradicionalmente tem também no trigo mais forte, onde o pessoal planta mais trigo, que é a região de Getúlio Vargas, Sertão, Campinas do Sul, Jacutinga, Erebango, onde os agricultores já tem uma tradição maior no cultivo do trigo no inverno, né? que consegue alcançar produtividades maiores no trigo, na cevada e na, na soja, também esse ano, a média nossa desceu um pouquinho por causa dessa região do Vale do Uruguai, que plantou muito tarde o, o, o soja, foram plantar ali em dezembro, né, porque não choveu praticamente, né, e depois ocorreu estiagem de novo em fevereiro, ocorreu de novo em março, abril aí, na época de formação do grão, né, então, a uh, mas o município que mais produz, você pediu, a cultura de inverno é Sertão. Sertão produz 6.500 plantas, 6.500 hectares de trigo e 3.000 hectares de, de cevada. E aproximadamente também os 3.000 hectares de aveia branca para grão. E ali, toda essa região aí, elas, os produtores estão mais... Especializado nessas culturas de inverno E nós já temos tradicionalmente feito alguns eventos ali nessa região quando ah, ah, Antes da pandemia, nos eventos presenciais Nós temos um evento ah, chamado Fórum Norte Gaúcho de Trigo Que é realizado em Getúlio Vargas Agora, nos dois últimos anos, nós fizemos ah, virtual, né? dois eventos com a presença de mais de dois mil agricultores assistindo a essas palestras onde se busca se pega a palestrantes da Embrapa alguns professores especializados para falar em nutrição a, para falar em doenças cultura do trigo para falar da situação do clima como ele vai ocorrer para os agricultores saber também a época mais certo para o plantio né e também de mercado de trigo né que tradicionalmente se pega também o Antônio da Luz para falar anualmente sobre como vai ocorrer com o mercado, né, então isso, essas palestras aí, ela tem de certa forma incentivado aos nossos agricultores, principalmente dessa região e de outras também, que tradicionalmente não plantavam trigo e agora começam a plantar, né, ah, a gente vê aqui que alguns municípios plantavam 300 e tal, vão plantar mil, se a gente for olhar, estão triplicando a área. É pequena a ah, área, né? mas estão triplicando. Né? Por causa do interesse ah, financeiro da cultura e, e, e que está começando a aparecer um tipo de agricultor diferente. O né? um tipo de agricultor que às vezes é, é agrônomo, é veterinário, né? é, é um especialista, está querendo ah, produzir... Ah, uma produtividade maior do que a família vinha vindo alcançando, e está conseguindo isso, né? Se Deus quiser, eu eu tenho certeza, seu tempo favorecer um pouquinho, né? o estado do Sul vai produzir a maior safra da história do trigo, né? E a nossa região, novamente, porque a região de Erechim já foi a celeira do trigo no país, né? Há 50 anos atrás, Erechim, era o celeiro do trigo, considerar até que tinha uma festa nacional do trigo, que era realizada em Erechim, a Frinape, ah, porque o a região que mais ah, produzia trigo no país era nossa, né, e, e foi deixado um pouquinho de lado isso, ah, acredito que com, com agora, com essa participação da Emater, e não só da Emater, como de outras entidades, de cooperativas que compram grão, e começam a pagar melhor o produto, nós vamos novamente retornar a, a não ser celeiro, mas ser uma região de produção de, de culturas de inverno
0: legal legal é interessante porque até porque o trigo é uma uma cultura é, que, que a gente tem um déficit de produção né então é, existe um potencial né eu me recordo muito é, do seu Hamilton Jardim que é, da Farsul né que também é, gerencia a comissão de trigo e tudo mais é sempre muito defensor né naturalmente da cultura é, sempre reforça isso nos conteúdos que a gente já fez com ele também e, e Luciano essa essa percepção do poleto de um produtor cada vez mais técnico cada vez mais é, focado realmente em produtividade né a gente trouxe até na, na edição é, da revista de agora de maio e junho inclusive né alguns algumas percepções do quanto essa safra de inverno repercute lá no verão também né porque de fato culturalmente a gente é acostumado a olhar mais para a soja, olhar mais né, para as culturas de verão, uh, quer dizer, é nessa linha, que percepção que tu tem tido, sei que tu também é, é professor, tu, tu é um estudioso aí do agronegócio, né, uh, o que que tu pode contribuir com a gente para elucidar mais sobre isso, sabe, é, que momento que a gente vive, é, que, que também vai contribuir aí para alguns passos mais acelerados e mais largos rumo é, a melhores resultados como um todo, também olhando para o inverno.
2: A gente tem até um pouco de dificuldade para entender o momento que vive, né, Graça Hipoleto? É um momento ímpar na história, é claro. É, a pandemia mudou muita coisa, mas o mercado está extremamente aquecido. É, muitas coisas que equilibravam alguns fatores, eles já não têm tanta importância e, consequentemente, a demanda ela é constante. O que a gente percebe, sim, o agricultor, ele está no nível de tecnificação e qualificação da propriedade muito alto. Há um profissionalismo presente no campo e que isso sim tem transformado a realidade da nossa produção. O agricultor, ele tem hoje na palma da mão muita informação, né? Mas ele além disso, ele tem buscado conhecimento. E é como o polético bem colocou, nós temos agrônomos técnicos e agropecuária, médicos veterinários, enfim, várias profissões que estão hoje olhando para o campo e estão retornando, inclusive, para a sua propriedade para fazer a gestão, para fazer a produção. E isso traz também um cenário, né? Eu tenho acompanhado alguns lançamentos de materiais, as detentoras, a própria Embrapa, né? materiais genéticos para cereais de inverno com alto potencial produtivo. Eu acho que a gente precisa também entender que se é possível produzir soja é, com, com bom potencial, o trigo talvez o clima, as condições climáticas para o trigo é, o risco que a gente tem a gente consegue controlar ele com o um planejamento é muito difícil perder trigo como a gente acabou perdendo ano passado até no mês de outubro com estiagem mas isso trouxe qualidade então o que, que o, o produtor precisa entender? Bom, se eu tiver um inverno úmido e frio, o potencial do trigo está aí, ele só precisa de, de energia, precisa de radiação né, para transformar e produzir grão, e precisa de nutriente, precisa de teto, precisa de potencial, eu tenho que fazer a minha, o meu dever bem feito como agricultor, como é, orientador técnico, então hoje há uma preocupação muito grande também na instalação de uma lavoura, um bom padrão de lavoura, isso é fundamental eu acompanhei na semana que passou né, a live aí falando sobre essas boas práticas na implantação da lavoura. E é fundamental, velocidade de plantio, a gente acha que porque é trigo, pode acelerar e pode é, fazer de qualquer forma. Não, nós estamos falando hoje de um custo de produção elevado também, né, de sementes de alto vigor, de alta qualidade, com bom tratamento fitossanitário, com um manejo, um aporte tecnológico, e que pode me trazer lá na frente um potencial produtivo, né? Que a gente talvez ainda nem experimentou, poderá poderemos ter esse ano que a gente vai poder atingir algumas marcas aí diferenciadas, né? E por isso o agricultor precisa ficar tendo, precisa fazer bem feito, é, olhar para os fatores que vão de, é, reduzindo o potencial produtivo. E nesse momento acho que o essencial plantar bem, plantar no limpo, nós temos uma dificuldade tremenda ainda no controle de plantas invasoras, em trigo, como é o caso do Azeven, do próprio nabo, com resistências, então o produtor precisa ficar atento. Bom, se eu tenho uma ferramenta pré plantio que, que me garante, por que correr o risco? né? E assim, a, a tecnificação ela nos leva né, para um padrão de que lá na frente, na lavoura de soja, eu já vou colher mais um pouco desse resultado. Uma lavoura bem manejada no trigo é uma, uma lavoura que, que está muito bem preparada para o soja. E aí, graças a Deus, eu não vejo mais o início e o fim de uma safra. Eu não vejo mais isso. Eu vejo um sistema que tá está vivo, que está dinâmico, que se não é com o trigo, é com uma planta de cobertura, é com uma cevada e é com aveia, enfim. Esse sistema não para mais. Né? A gente tem plantas, tem raízes, o ano todo, isso é extremamente importante, talvez está aí o grande segredo né, dos potenciais e das produtividades que a gente tem atingido.
0: Bacana, é interessante isso, esse ponto de vista de que a safra não tem fim, né? porque a gente treinar o olhar, né, eu digo a gente, toda a cadeia produtiva para esse aspecto, é, é uma visão, eu acredito, bastante atual dentro do que tu, né, tu tens colocado e o Polê tem compartilhado e outros profissionais que a gente é, conversa também através dos canais do Novo Rural. Uh, me parece que... Uh, como é que fica também, aproveitando, eu até não tinha colocado isso na pauta, mas eu acho que vale a gente abordar um pouquinho, é, o olhar para outros, é, outros uh, materiais importantes de inverno também. Uh, tem algum movimento um pouquinho diferente esse ano para... É, o Poleto comentou da Cevada, né? Me parece até que existe um outro movimento na região de Frederico, né, uh, uh, Luciano? Eu não, não tenho muita informação porque eu ainda não chequei essa pauta, inclusive, mas é, quer dizer, se tiver algum outro movimento em outras culturas que vocês têm considerado interessante também para o inverno, é, e que essa safra, como é que está isso? Né, porque a gente estava, claro, falando do trigo, do trigo, e de fato ele é super importante. É, é, toda essa cadeia produtiva tem trabalhado nessa busca por mais qualidade, por mais tecnologia, né, uh, nessa cultura, passos que provavelmente na soja já, foi, já foram dados antes, no milho também, quer dizer, é, é momento do trigo. Uh, não sei se o Poleto quer falar primeiro, ou o Luciano, mas eu deixo em aberto caso vocês tenham alguma percepção também aí, uh, com alguma outra uh, cultura, né, que possa ser um, algo interessante também.
1: Eu acho que a cevada, né, ela está tendo um interesse grande, né, de alguns produtores, apesar que a nossa área plantada em todo o estado ela não é grande, porque toda ela é, é, é realizada com contratos com a Beve, né? Então chega em torno de 40 mil hectares em todo o estado e eu não sei quanto o Frederico planta, a nossa região ela vai aumentar um pouquinho esse ano em relação a, ao ano passado, né? Nós temos também, né, porque a o, o tanto a região do Erechim como a região do Frederico, ela é muito diversificada, né, ah, não só no grão. O grão é o principal ah, produto ah, do agronegócio aqui da nossa região e acredito também de Frederico. Mas nós somos muito fortes na agroindustrialização, ah, na nos suínos, nas aves e na atividade leiteira que é necessário no inverno se ter ah, pasto, né, Uh, suficiente para alimentar o gado de leite, no caso. E aí, então, também, claro, se planta muito aveia preta, né, uh, para alimentar o, o gado de leite. E é importante a gente manter essas cadeias, né, uh, uh, que são produtivas e diversificam a pequena propriedade. Uh, a região nossa e a região de Frederico é a que mais cresce em cinticultura. Cinticultura está crescendo praticamente da citocultura que existe no, no, no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos aí com 60%, 70% as duas regiões somadas da, da laranja, da laranja que vai para suco, né? Então, é, é importante essa, é, essa manutenção, né? não, não, claro que tem expectativa de, de valores favoráveis do grão, mas não é por isso também que vamos eliminar outras cadeias importantes para... Para o agronegócio e para os municípios também, né, como no caso a fruticultura, eu comento aqui também tem erva mate, que é muito forte, né, o reflorestamento também, né, então a gente tem procurado aliar isso, né, não fazer com que o agricultor uh, praticamente só fique no grão, mas sim diversifique a sua propriedade e os municípios partir para esse caminho. E, e nessa questão de diversificação da pequena propriedade, a imatéria é muito forte nisso. Os nossos técnicos, principalmente em fruticultura, eles são muito capacitados. E onde que tem o um técnico capacitado, essas atividades andam né, e fazem com que o agricultor aumente, aumente a renda da propriedade.
0: Tá certo, tá certo. Luciano, tens algo nesse
1: sentido?
2: É, o que, que a gente observa, né, acho que teve um marco importante até nessa semana, né? Foi é, trabalhado a questão do proetanol. Então, hoje nós temos aí um, um mercado bastante aquecido para os cereais, né? O próprio proetanol também tem aí a possibilidade do uso dos cereais de inverno, né? Como é o triticale. Então, há, há uma tendência, de maneira geral, no Estado e nas nossas regiões aqui para o aumento né, do cultivo. né, O pousil, que era sempre né, tão questionado, é, ele já começa a é, ser uma, uma alternativa extremamente inviável. Né? Hoje, cultivar uma lavoura é, que tem um custo, se, se você olhar, nós temos aí aproximadamente 30%, 35% das áreas da nossa região que são arrendadas. né, E um arrendamento aí que se você pôr na ponta do lápis hoje, há 20, 25 sacos de soja... É, a 160 reais, nós estamos falando de um valor bastante significativo para usar essa terra por apenas 130, 140 dias do ano. Então, eu tenho que buscar mais ferramentas, é, e nas pequenas propriedades, né, onde é que a gente tem esse, esse maior foco de trabalho também, quando tem matéria, é, é ainda mais importante, você tem um maquinário, equipamento, você tem mão de obra, tudo isso precisa ser diluído, precisa ser trabalhado, né, e aí entram, entram outras fontes de geração de renda. O Poleto colocou a diversificação como a fruticultura, a gente tem a bovinocultura de leite, então esses cereais de inverno também são estratégicos para a alimentação desses animais. A própria bovinocultura de corte, né? O, é, sempre vejo, assim, ó, por exemplo, uma veia branca, ela entra no encaixe perfeito para fazer um trabalho com a bovinocultura de corte, e, e que são ferramentas também, é, que vão estar tá possibilitando ali na frente nós pensar no proetanol. Então, há uma tendência, assim, de, de aumento de área desses outros cereais, né, a cevada, a cevada, a grande maioria, o Proleto já colocou, ela é cervejeira, então, ainda tem um trabalho, a gente tem falado bastante com a Embrapa quanto a isso, né, precisamos avançar em alguns, algumas questões de materiais, né, o triticale também está aumentando a área, então, no primeiro momento, a gente precisava de semente, não se tinha nem mais semente suficiente para pensar numa área e, e consequentemente, levar para uma indústria para a produção de etanol. E aí, a partir de todas essas possibilidades agora, o que, que eu vejo? Eu vejo que nós entramos num patamar também de, de demanda um pouco mais estável, porque há pouco tempo atrás, ah, o trigo do Rio Grande do Sul não tinha um valor né? Hoje nós temos uma qualidade, hoje nós temos toda uma dinâmica diferente e que não volta. Né? As cultivares de trigo que são implantadas aqui no estado do Rio Grande do Sul são as mesmas da Argentina, algumas delas. Então, em termos de qualidade, nós estamos já muito parecidos. Em termos de potencial produtivo também, é, o que, que a gente precisa fazer cada vez mais? É fazer bem feito fazer a nossa parte, e independente do cereal que a gente trabalhar no inverno, ele tem que entrar num encaixe pensando em manejo da lavoura, né? ele tem que entrar num encaixe pensando em numa estratégia de aumentar a receita da propriedade também, e principalmente né a gente olhar para esse sistema né que precisa funcionar. Que daqui a pouco lá o bovino cultor de leite que nos acompanha vai dizer não, mas eu não tenho nada a ver com essa história, tem sim, porque se a gente conseguir produzir mais grãos, mais cereais no inverno, também o custo dele com uma ração pode baixar.
0: Tá certo, legal. É, Luciano, eu aproveito e dou sequência contigo, porque a gente conversava nos bastidores também, é, é, eu sei que vocês têm previstas algumas ações, né, para é, justamente fortalecer a difusão aí de informações sobre as culturas de inverno, né, com foco no trigo, então gostaria que tu compartilhasse com a nossa audiência é, o que que tá previsto aí para essa safra, né, se as condições sanitárias permitirem, mas, né, quer dizer, uh, o que que vocês projetam aí também de interação com o produtor, de difusão de, de mais informação para municiar esse produtor que tá sedento aí no campo também, por se qualificar mais.
2: A gente tem buscado um trabalho, primeiro, de qualificação dos colegas, né, acho que quando o colega tem conhecimento, ele se sente bem para falar das culturas, no caso do trigo, de cereais de inverno e de qualquer outra, ele vai para o campo e ele efetivamente transforma né, o dia a dia dele né, nestas ações, o que, que a gente vem trabalhando, já tivemos ano passado uma experiência bastante positiva com áreas né, de observação. Esse ano a gente vai estar novamente com cinco áreas na região, eh, trazendo eh, aproximadamente 15 materiais né, de diferentes obtentores e com o objetivo de quê? De avaliar para aquelas condições de ambiente. Né? O Polito colocou muito bem, nós temos uma encosta do Rio Uruguai, esse vale eh, que tem um microclima totalmente diferenciado, é, temos uma parte mais alta aqui, que chega, é, no caso de Sarandi, Ronda Alta, chegamos aí próximo a 550, 570 metros de altitude, uma condição de solo diferente, Palmeiras das Missões, com uma área bastante expressiva aí, chega a passar de 40 mil hectares. Então, dentro desse cenário todo, o que, que a gente quer? A gente quer avaliar esses materiais e fazer um posicionamento extremamente técnico na estratégia de manejo, para o produtor entender por que, que é importante fazer Dentro da recomendação. E um outro ponto que a gente está trabalhando e tem visto assim, um resultado fantástico é na questão é, de mecanização agrícola. Né? Existem muitas máquinas, muitos equipamentos novos é, ou até com mais idade, mas que precisam do mesmo princípio, que é uma boa regulagem, uma boa calibração. No último ano a gente fez um trabalho em soja e né, poleto. A gente chegou aí um número que nos deixou muito preocupado. Nós estamos perdendo o grão pronto, colocando ele fora lá na operação de colheita. Então da mesma forma como foi na, na operação de soja, a gente vai fazer também para a cultura do trigo, monitoramento e uma orientação aos produtores quanto à regulagem desses equipamentos. E é claro. É, tem um trabalho que precisa ser feito, né? os colegas vão estar aí numa frente também, eh, fazendo acompanhamento de áreas, monitorando. Há, um, há uma demanda muito grande nesta área também, porque a Imater, ela vem justamente no intuito de fazer um olhar eh, de um manejo racional, né? de encontrarmos eh, eficiência econômica. Né? Não, não pensar só naquela produção, ah, eu vou fazer sem entender o porquê. Então, isso vai, com certeza, também trazendo para o produtor mais condições, mais, é, mais rentabilidade. Eu, eu vejo o próprio Entrapa assim, um trabalho muito intenso. Rentabilidade. É isso que o produtor precisa ter presente. Né? Fazer barulho não adianta. O que adianta é ganhar dinheiro, é ser sustentável, é ser eficiente. E, para isso, tudo que a gente está aí, né? desenvolvendo algumas ações, algumas proposições dentro da região.
0: Tá certo. Poleto, eu lhe deixo à vontade também, caso queira compartilhar com a gente aí mais alguma percepção em relação à safra de inverno, em relação é, ao trabalho que vocês têm planejado para esse ciclo, é, que simbolicamente começamos aí nesse mês de junho.
1: É, nós, o, o grande evento nosso é esse Getúlio Vargas, que já foi realizado agora, aproximadamente 20 dias, né? mas conforme o ciclo da da cultura do trigo vai se desenvolvendo, ah, a ideia é fazer ah, eventos junto com as universidades aqui ah, da região, né, nós temos uma parceria muito grande com as universidades aqui, da URI, Universidade Federal, ah, e também, ah, que eu queria comentar que hoje, do, do trigo financiado, que como a, o trigo é uma cultura de risco, ah, na nossa região aqui, eu acredito que em 60%, 70% das lavouras financiadas de trigo da região Alto Uruguai de Erechim, os projetos são elaborados pela EMATER, daqui da, da nossa região, né? Então, ali nós temos um acompanhamento mais junto ao agricultor, dos nossos técnicos. Por isso, se faz necessário cada vez mais, os nossos técnicos, eles têm que ser ecléticos, né? Eles têm que entender em todas as áreas, né? E... e e, por isso, é necessário essas capacitações para os nossos técnicos. E, às vezes, nessas capacitações, nós oportunizamos os agricultores de participar também. né? Enquanto a pandemia persistir, né? que a gente espera que que termine logo, que a vontade dos agricultores de, de participar de eventos presenciais é muito grande. né? A gente, como tem realizado muito evento virtual mas quando vai convidar o agricultor, ele às vezes, bah mas não tá nem, estaria na hora de fazer um, um evento com um almoço, como se fazia sempre no passado, e um evento presencial. Né? Aos poucos, a gente acredita que vai retornar na nossa região. Eu sei que o Luciano já iniciou alguma coisa. Nós aqui, nós iniciamos alguns eventos, mas paramos. Paramos porque houve esse... Uh, retrocesso novamente aí o um aumento né do da, do da, do covid-19 aqui na nossa região e, e, e a de certa forma tem atingido até nós nós profissionais da EMATER, como no caso do meu regional que estamos praticamente aí com quatro cinco funcionários do regional com covid nesse momento né então a gente gosta e o, os técnicos da EMATER, nós gostamos de trabalhar no campo junto ao agricultor, mas infelizmente a pandemia está está tirando nós do campo. Mas ah, mesmo assim tem se conseguido fazer um belo trabalho e nesse, nesse na questão do crédito a gente auxilia muito o agricultor através de uma forma presencial, mas ah, ah, trabalhada em quem que não não haja ah, nada em relação ao aparecimento maior da, da doença na, na região. E, para os claro. também. Né? Exato, é,
0: exato. Sem dúvida, é um momento de bastante cautela, né, ainda assim. É, é, é como, como eu comentei, né, a gente, vamos planejando, programando, mas é tudo conforme o, o momento sanitário, né, for permitindo. E, de fato, a gente não vê a hora que, que as coisas é, sejam retomadas, mesmo que provavelmente no, em alguns formatos um pouco até diferentes de antes, né? mas que a gente consiga ter essa aproximação maior, de fato, né? com as pessoas, com os produtores. Bacana, gente. Eu, eu agradeço demais a participação do Luciano é, e do, do Poleto conosco hoje. É, véspera e feriado, né? a gente sabe que também é o momento de a gente dar uma, uma paradinha na, nas ações. É, mas a gente não poderia deixar de repercutir essas informações e, e seguiremos aí é, gerando outros conteúdos também relacionados às safras de inverno. É, eu convido a quem está com a gente, pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook, que compartilhem esse conteúdo né, com outros produtores, o compadre, o amigo que, que se interessa pelo agronegócio, se interessa pela agricultura, porque eu tenho certeza que tanto o Luciano quanto o Poleto trouxeram informações valiosas aqui para esta noite. É, a gente vai se despedindo então, Luciano, obrigada, te agradeço é, demais aí por estar com a gente e é, vamos gerando mais conteúdo aí ao longo da safra, com certeza.
2: Muito bem, Graciela, que agradeço a oportunidade de estar aí com o Novo Rural, também, esse momento especial que iniciamos, né, a semeadora do trigo, efetivamente, na região, um momento que destaco, é o é, um momento que o agricultor precisa dar muita atenção, não é não é uma esse ano não é um, um, um a gente não está arriscando esse ano nós estamos colocando uma semente que poderá nos gerar bons resultados então vamos aí com os pés no chão fazer uma boa implantação da lavoura de trigo dos cereais de cereais inverno vamos enxergar no trigo nos cereais de inverno mais potencial vamos usar mais o nosso solo nesse momento hoje mesmo estou me deslocando entre o município de Onda Alta e Três Palmeiras. Na sexta-feira, semana passada, teve um episódio, uma chuva bastante intensa naquela região, erosão no solo. Então, toda aquela dinâmica que a gente sempre fala assim, vamos aproveitar o inverno, fazer um bom manejo, é isso, né? É, é cuidar bem do nosso maior patrimônio, que é a terra. De uma maneira muito especial também, é, e também em nome do Debona, que é o gerente adjunto e todos os colegas do Reginaldo Frederico, é, agradecer e parabenizar a todos os colegas extensionistas, são 66 anos da Ascar hoje, alegria é, para todos nós, mas também um dia de reflexão, aquele dia que a gente para para pensar na caminhada, no dia a dia, e, e como que nós gostaríamos que a Emater é, pudesse estar para continuar por muito, muito mais anos, né, de atuação e de existência. Então, a todos os colegas extensionistas, um grande abraço, sinto-se cumprimentados também por este momento, e aos uh, espectadores, a turma aí que nos acompanhou, deixo aqui as portas da EMATER, todos os municípios estão sempre abertas. Né? A Imater não é Imater do seu município, é a do Estado do Rio Grande do Sul, e por isso, conte com informações de qualidade. Um grande abraço a todos.
0: Bacana. Poleto, obrigada por estar com a gente, uh, né, mesmo, eu sei que vocês estão aí com o, o pessoal em recuperação, né, estão num momento uh, diferente aí também, né, para o pessoal da regional de Elixim, mas eu agradeço demais uh, por, né, o senhor ter topado uh, conversar um pouco aí nessa noite de quarta-feira.
1: Eu agradeço a oportunidade, a gente realmente está torcendo para os nossos colegas, pelo restabelecimento, o nosso gerente que eu estou substituindo, né, como substituto, né, eu já fui gerente regional do em outra oportunidade no passado, agora o meu cargo é mais técnico mesmo, né, eu atinjo em várias áreas, trabalho em várias áreas, nós estamos torcendo pelo restabelecimento do Gilberto Tonello, né, que é o nosso gerente aqui da região, eu sempre digo que a, que o, o nosso negócio da região é o agronegócio, então, por isso, eu a EMATER, as entidades, as prefeituras, nós temos que ser parceiros para fazer ah, que haja um crescimento ah, no setor agropecuário da nossa região e, e da região de Frederico também, que nós somos muito similares, muito parecidos, muito igual, praticamente temos ah, barragens que circulam na região Erechim, né, e temos barragens que circulam na região de Frederico também aí, que fazem com que nós tenhamos um clima muito favorável para para outras alternativas de, que, que possam né, crescer como atividade econômica nos municípios. Obrigado pela oportunidade. Também cumprimentar os colegas todos pela passagem de 66 anos, né, de de das e matéria Não é pouco isso, né? Uma empresa se manter, né? Todo esse tempo aí apesar de todos os problemas que a gente tem, de, de às vezes depender de recursos financeiros por parte do governo do Estado, né, mas ah, com muito zelo e com muito trabalho do técnico ah, que trabalha lá no campo, a EMATER persiste nos pequenos municípios, sendo uma unidade de referência na parte técnica ah, dos pequenos municípios. Obrigado, estamos sempre à disposição, e certamente... Uh, daqui a um pouco é muito interessante eventos, uh, de, talvez nós falar mais dessa questão, tipo que eu tenho, sou um, um grande incentivador e gosto muito, da fruticultura regional. E, da que região que é. do Berlim e da região do Frederico, que dá parceria que a gente tem uh, nessa parte de, de frutas.
0: Bacana, bacana, ah, com certeza. Está no nosso radar, Coleto, é, conversarmos também sobre isso, porque a gente tem visto esse movimento de crescimento é, das áreas, né, e, e repercutindo aí na geração de renda, e com certeza é, teremos também. E, e eu quero reforçar, assim, né, que a, a extensão rural forte, né, Ascar forte, a MATER forte, é o produtor forte também, né. A extensão rural pública gratuita, resistente, que tenha qualidade né, nessa difusão de informação é reflexo lá no produtor. Então, é por isso que a gente também preza e torce e, e a gente deixa em nome da Novo Rural também a nossa é, valorização em relação a isso, né? Gente, para quem está com a gente ainda, é, a gente vai se despedindo, então, esse conteúdo vai ficar também, é, vai ficar salvo, né, nos nossos canais, nos próximos dias a gente compartilha no formato de podcast, então quem segue a gente lá no Spotify ou em outra plataforma de áudio, é, também fica convidado a acompanhar. É, e a gente agradece demais a audiência de todo mundo, é, Sigam conosco em novoviral.com, nos nossos canais, se inscrevam aí no nosso YouTube também. É, e até uma próxima, nos próximos dias a gente vai gerando mais conteúdo por aqui. Até mais.